0: 大家好，我是小鹿妈妈，又到了小鹿妈妈讲一百个公主故事的时间了。今天我要为大家讲的故事叫做《机智的公主菲利沙德》的故事，这是选自阿拉伯非常著名的故事集《一千零一夜》。这个故事有点长，所以小鹿妈妈会分上下集来说。很久很久以前，波斯国王科斯罗夏有一个爱好，晚上喜欢微服出巡。一天晚上，国王和首相在街上溜达，忽然身旁的屋子里传来了一阵女孩子银铃般的笑声。他好奇的朝门缝里一瞧，只见三个美丽的姑娘正在倾吐心中的秘密。三个姑娘是同胞姐妹，大姐姐笑嘻嘻地说：“我嘛，只有一个希望，嫁给国王的面包师做妻子，这样我天天可以吃到全国最甜最香的面包。”二姐呢，撇撇嘴道：“我情愿嫁给国王的厨师，王宫里的美酒好菜。”供我一生享受不尽。最漂亮的三姑娘腼腆地说：“要是可能，我希望嫁给年轻的国王，做一个王子的母亲。”国王觉得姑娘们很迷人，愿望也很有趣。他叫首相记住这所房子，明天把他们带进王宫。第二天早上。三个姑娘入宫来了，国王和善的问：“姑娘们呐、啊，昨晚你们在家谈什么心思呢？”姑娘们又羞涩又害怕，默默的站在殿前一言不发。国王频频催促他们，首相也鼓励他们快讲。后来，姑娘们道出自己的心愿。国王眨眨眼睛，爽朗地说：“我祝福你们，都能如愿以偿。”于是，大姐嫁给了王宫的首席面包师，二姐呢成为了御厨领班的新娘。王宫里张灯结彩，喜气洋洋。国王娶了最美丽的三妹做王后。大姐、二姐虽然实现了愿望。但心中总是意义不快。他俩对最幸运的三妹妹很嫉妒，暗地里商量好了，求准机会把三妹从王后的宝座上拉下来。一年之后，王后生下了一个可爱的男婴。两个姐姐假惺惺的跑来向妹妹祝贺，主动请求当王子的保姆。善良的妹妹一口答应了。有一天，大姐、二姐趁三妹进浴室沐浴，用一块毯子包裹了婴儿，装在一只篮子里，把它丢进了浴盒里。这两个狠毒的女人，满以为小王子淹死了，便跑至国王的面前进谗，胡说王后施用妖法把王子咒死了。国王听到心爱的儿子死了，火冒三丈。立刻下令惩办皇后。聪明的首相劝告他：“狼虎凶恶，尚且不伤子；温柔贤惠的王后，怎么会伤害亲生的宝贝呢？”国王渐渐息怒了。正当王后因为儿子失踪而失魂落魄的时候，装着小王子的竹篮却在玉盒里慢慢的飘着。他飘过了御花园时，凑巧被管园人发现了。管园人捞起篮子，发现了一个白白胖胖的男娃娃，喜出望外。他连忙抱回家，和妻子说：“感谢真主，我们有了一个儿子。我们要把他像心肝宝贝般抚育成人。”第二年，王后又生了一个儿子。两个姐姐又如法炮制，鬼鬼祟祟地把第二个婴儿扔下河里，然后又跑到国王面前诬告王后杀害亲生儿子。篮子里的婴孩在玉河上飘，很运气，碰巧管园人在玉河边散步，他救起第二个孩子，快乐地带回家去。第二个王子失踪后。国王虽然没有轻信两个坏姐姐的诬告，但对王后却开始厌恶起来了。王后不久生下了第三胎，这是个女孩小女孩的命运和她两个哥哥一样，被两个坏心肠的姨妈扔进了浴盒里，结果又给管园人救回家去。王子、公主接二连三失踪，王后既悲痛又恐怖，她战战兢兢地跪在国王面前请求宽恕。国王暴跳如雷，不问青红皂白，决定给妻子最严厉的处分。这一次，首相不敢出头劝阻。国王下了一道命令。把王后关在宫外广场上的一只铁笼里，当做一头野兽任人欣赏。再说管园人，他把三个孩子先后救回家中之后，夫妇两人把孩子们都当做自己的亲生的儿女，费尽心血抚养。孩子们渐渐长大了，大王子取名巴曼，二王子叫做博兹。小公主叫做斐丽莎德。管园人夫妇从不披露孩子们的身世，孩子们都以为两位老人就是自己的亲生父母。不幸的日子终于来临了，管园人妻子病死不久，管园人跟着又与世长辞，兄妹三人连接丧失双亲。哭得好不悲伤。有一天，两个哥哥出门打猎，妹妹留守家中。一位过路的老婆婆敲门进屋，要求借宿一宵。斐利沙德彬彬有礼地欢迎客人，请她休息吃饭。他知道老婆婆游历许多地方，见多识广，晚上便和她攀谈起来。斐利沙德虚心的请教老婆婆：“你觉得我家的房子和陈设好看吗？还要添置什么东西？”老婆婆坦率的对他说：“房子和陈设都很华丽，算是上等的，但是还缺少三样宝贵的东西。”斐利沙德继续追问。老婆婆回答道：“第一件是能使百鸟歌舞的能言鸟；第二件是能够发出音乐般声音的奏乐树；第三件是能常年喷出泉水的黄金水。这三件宝贝能使你们幸福快乐。”老婆婆临走时还指点菲利莎德去寻找宝物的方法。她说：“只有机智和勇敢的人，才能够战胜险阻，获得幸福。”老婆婆走后，菲利莎德被好奇心诱惑，暗自思量：怎样才能战胜困难，排除险阻？取得三件宝物呢？第二天，哥哥们回家了，他们见妹妹愁眉苦脸、坐立不安，忙追问出了什么事。妹妹将老婆婆的话告诉了他们，忧愁地说：“我很想去寻找三件宝贝，正在考虑克服困难的办法。”大哥巴曼摇摇头，恳切地说。我的好妹妹，你的勇气和决心使人钦佩。可是你是个女孩子，这件事应该由我去完成。兄妹三人争执了好一会儿，大哥决定明天就出发。他让二弟在家照顾妹妹。天边刚刚泛起红色的朝霞，巴曼骑上马去寻找宝物，妹妹哭得泪人一样。劝哥哥放弃这次旅行，他说：“要是你遭到了不幸，三件宝物都无法弥补。”巴曼也知道此行凶多吉少，但他毫不畏惧。他把自己的猎刀递给妹妹：“我平安的时候，刀刃是白亮亮的；要是刀上沾有鲜血，那我就是碰到厄运气了。”巴曼泰马向东方的大道跑去，他越过崇山峻岭，穿过茂密的森林，涉过无数道湍急的河流，参风宿路，一心只想寻得三件宝物。巴曼走了二十天，果然像那个老婆婆所说的，看见路旁一棵大树底下，坐着一位白发苍苍的老人家。他的胡须长长的垂到地面上，巴曼跳下马来，恭恭敬敬的向老人行个礼：“先生啊，愿真主赐福赐寿给您。”可是老人的白胡子又长又厚，说起话来一句也听不清楚。巴曼拿出一把剪刀，轻轻的把老人家的胡须剪短了。老人照照镜子，高兴的感谢他，问他有什么事儿需要帮忙。老人一听巴曼的要求，脸色顿时变白，他劝年轻人千万不要去冒险，因为他亲眼见过很多前往寻宝的人，没有一个能够活着回来。巴曼苦苦的哀求老人，请他指点道路。白发老人见他态度坚决，便掏出一个球给他做引路，并告诉他应该注意些什么。巴曼把球掷向前面的道路，说：“也奇怪，不论地上怎么坑坑洼洼，这球直向前边的路上滚去。”巴曼骑着马紧紧地跟在后面。他们跟着球走到一座山脚时，那个球继续向山上滚去。遵照老人的指点，他把缰绳抛在马脖子上，沿着崎岖的羊肠小道爬上山。山上遍地堆满巨大的黑石，走进石堆约莫十多步，后面响起了一片吓人的喊声。巴曼记住老人的叮嘱，不能回头张望，否则就会连人带马变成黑石头。巴曼鼓起勇气走了一段路，可是身后那个可怕的声音越来越近，好像有一大群人追杀上来。他被搅得心慌意乱，两脚发抖。刚刚回头一看，立刻变成了一块大黑石。自从巴曼离家之后，斐利沙德把猎刀配在腰带上，他每天都要抽出来观看好几遍。这天，脖子对他说：“我的妹妹啊，让我瞧瞧刀，看看巴曼是否平安无事。”刀刚出鞘，哥哥和妹妹马上惊叫起来，鲜血斑斑沾满了刀刃。看来大哥巴曼。是遇到危险了，那么他的命运会是如何？而菲利沙德有没有办法帮助哥哥，并且获得三件宝物呢？请明天继续收听。